0: Ja, herzlich willkommen zu einer, ich würde es mal nennen, besonders grippalen Folgetresentalk. Ja, die Erkältungssaison, die ist ja jetzt noch nicht ganz zu Ende und trotz akuter Ansteckungsgefahr hast du, Zoe, dich todesmutig ins ähm, ja schleuder epizentrum gewagt. Jetzt, wo die Klausurenzeit um ist, kannst du hier eine stabile Grippe riskieren oder was hat dich hergetrieben? Ähm... Ich habe keine Angst vor Bazzillien, weißt du, nach zwei
1: Jahren Corona schockt mich auch so eine kleine Grippe nicht mehr aus. Außerdem kennst du Super Pep? Das, oh, wow.
0: <lacht> das, ja das
1: sind die neuen Anti-Motion-Sickness-Tabletten zum Kauen mit dem wunderbaren Namen Superpep. Großartig, Wirklich? Oder? Ja. Das ist ein Name, der mich anspricht, das Produkt <lacht>
0: möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Du musst
1: nur aufpassen, orale Einnahme, ganz wichtig
0: ja wichtige Information gut dass wir darüber geredet haben also sind es Tabletten sagst du, und nicht äh, Pulver so wie ich das sonst von Super Pep gewohnt bin ja es sind so Kaugummis gegen Motion Sickness also wenn die übel wird beim Reisen ja aber wie hilft mir das jetzt bei der Grippe gar nicht. hast du das ist einfach nur gekauft wegen dem Namen. <lacht>
1: Übelkeit, Schnupfen, Heiserkeit können alle Symptome von Grippe sein. Richtig.
0: Deine, ich wollte nur mal die ah, neuesten coolen Medikamente am Markt präsentieren. Das ist ein richtiger <lacht> Running Gag wahrscheinlich. Super Pep immer in der Tasche und Zoe, <lacht> schön vor der Clubtoilette, bietet sie jedem einen an. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mal mit einer Runde Dingsda und wenn ich Dingsda sage, Zoe, weißt du eigentlich, welche Fernsehsendung ich meine oder ist das schon so ein Generation Gap, das wir heute schließen müssen? Nee, leider, leider <lacht> klingelt ja nichts. Also Dingsda, das war eine Ratesendung in den 80ern. Die Kinder haben da so einen Begriff erklärt und die Erwachsenen mussten raten, welchen Begriff die Kinder meinen. Hast du in den 80ern Kind, Jessie? Nee, da habe ich mein <lacht> zweites Studium <lacht> abgebrochen. Ah, ich oute mich hier. It is what it is. Und um ehrlich zu sein, ich habe diese Sendung geliebt. Und jetzt spiele ich eine Runde Dingsda mit dir. Du, du musst erraten, was ich meine. <lacht> Es ist wie das Amsterdam-Dance-Event, nur in Berlin. <lacht> oh, den Gag werde ich die ganze Folge machen. Das Berlin-Dance-Event? Ja, großartig. Ah. Das ist, ich muss immer so lachen, weil ich mir denke, es ist wie die Berlin Fashion Week, wie der ADE, nur dann halt in Berlin. Und ähm, das ist immer so ein bisschen, als wenn man diese Formate, die in anderen Städten super laufen, dann auf Wish bestellt. Willst du nicht? Ja, wir wollen es jetzt mal noch nicht ganz so schlecht machen. Ich war nämlich noch gar nicht
1: da, deswegen, wenn es schlecht ist, sage ich es euch hinterher. Das Ganze findet, das ganze Berlin Dance Event, nee, Berlin Dance Event, Music Event, ja, stimmt, ja, genau. da ist noch ein M dabei, findet vom Weise. 25. bis 28. Mai statt, das heißt, es ist noch ein bisschen hin, äh, da gibt es dann Speakers, Konferenzen, alles Clubkulturelle, was man sich so vorstellt, ne? über Mental Health bis hin zu Social Media für Clubs, gibt es ja eigentlich alles, was genau es vielleicht auch für Partys gibt, habe ich jetzt noch nicht ganz durchblicken können, es ist ja wie gesagt noch ein bisschen hin. Ähm, und wie es dann Verläuft, verläuft, ich, das weiß, das ich dann nochmal.
0: Genau. Ich warte noch mal ein bisschen einen Monat vorher, bis ich genau weiß, was da passiert. Ich würde sagen, wir spielen eine Rasende Reporterin und machen live unfassbar gute äh, Instagram-Stories. Das ist wieder ein Grund mehr, uns auch auf Instagram <lacht> zu folgen. Und wenn wir schon bei Kultur sind, jetzt hat Berlin ja auch wieder was unfassbar Innovatives, nämlich die Jugendkulturkarte. Ich bin ja, wie wir eben gerade festgestellt haben, von der Jugend schon ein bisschen weiter entfernt, aber du hast eben total begeistert festgestellt, bis 23 geht man in dieser Stadt. <lacht> bis 23, Stadt. Äh, Ich habe ja. eigentlich gedacht, bis 53 <lacht> oder so würde man in dieser Stadt noch als... Die Seniorenkarte kommt dann auch bald. <lacht>
1: freue ich mich drauf. Ja, die 23 habe ich dann vielleicht auch schon gestern gerade so überschritten. Aber äh, die Jugendkulturkarte bietet jetzt dem Raver Nachwuchs zwischen 18 und 23 die Möglichkeit, 50 Euro Guthaben abzustauben und das auszugeben mit in kulturellen Städten und der Clubs. Ja, auch seit jetzt bei zwei Jahren seitdem mhm. das neue club Club-Kulturstättengesetz verabschiedet ist als Kulturstätten gelten kannst du natürlich auch da dein
0: kleines Taschengeld ausgeben von 50 Euro mitmacht zum Beispiel des schutz hm, ja unter anderem jetzt muss man auch dazu sagen dass diese Guthabenkarte ähm, auch zeitlich befristet ist also ich glaube bis zum 30 April genau kann jetzt man 1. Februar
1: hat es angefangen 30 April bis dahin müsst ihr alle Clubs durchhaben.
0: Ja, für 50 Euro. Es wird dann abgefragt. Es gibt dann noch einen Test am Ende. Ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Weil teilweise kostet ja der Eintritt dann in einem Club schon 10, 20 Euro, ne? Das ist dann zwei, drei Clubbesuche, je nachdem, wie Ja, gut es hat. ist vielleicht eher nur ein Schnupperkurs als ähm,
1: ein ganzer durchgefeierter Monat, aber ist natürlich trotzdem eine süße Idee. Ja, aber?
0: total. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ähm, ein Symbol in die richtige Richtung. Das kann dann, ja, das kann dann
1: für, für Eintritte verwendet werden und ich glaube für, auch teilweise für Getränke.
0: Ja, richtige Feierschweine haben die Karte halt einfach wirklich äh, in einer nach niedergemacht, ne? Weil so ein grundsolides Club-Hopping mit 50 Euro, da ist es tatsächlich einfach überschaubar. Nee, natürlich aber nicht. Aber nichtsdestotrotz, 50 Euro haben oder brauchen. Mhm. Und ist natürlich auch schlecht,
1: weil die meisten Dieter des Vertrauens bestimmt auch noch nicht akzeptieren. Ich so wollte gerade
0: den Super-Pep-Witz nochmal <lacht> reißen. 50 Euro in Super-Pep gerechnet. Wie viele Packungen wären das? Matte Zoe? Ich glaube, es ist
1: noch nicht so mindestens Zwei. <lacht> ja,
0: nice. Aber jetzt muss man vielleicht auch noch mal kurz loben, erwähnen, dass das Ganze ja niederschwelliger auch ähm, zu beziehen ist, als zum Beispiel die Einmalzahlung für Studierende. Ne? Nur schnell eben Online-Ausweis beantragen, LZ-Zertifikat runterladen, Ausweit-App 2 äh, downloaden, Fax an die Uni, folge dem Rahmen, löse das Rätsel der sieben Höfe, Kontonummer angeben. Und so ist es jetzt bei der Jugendkulturkarte nicht. Das ist ja schon mal schön. Ähm, kommen wir jetzt also von der Jugendkulturkarte zu, ähm, ja, oder wir bleiben irgendwie wie bei sozialen, soziokulturellen Projekten. Nämlich das Blank ist ja, jetzt guck mir nicht so an, das Blank ist schon so eine Institution. Schon das so ein sozialkulturelles Projekt. <lacht> Nein, aber das Blank ist auf jeden Fall so eine Institution. Lassen wir diese Anmoderation völlig ruiniert, Zoe. Egal, lasst uns über Staub reden. Staub, ja, es gab ein Jubiläum, aber fangen wir ganz von vorne an. Zoe, Staub ist eine Partyreihe, was muss man darüber wissen? Dass die tagsüber stattfinden und nie ein Line-Up veröffentlichen im Vornherein. Hm, und das ist ja eigentlich schon ziemlich ungewöhnlich, weil in dieser Partyhauptstadt, wo es so viele Gegenveranstaltungen gibt, würde man erstmal denken, dass das jetzt eine Partyreihe wäre, wo es wenig Leute hinziehen würde, wenn da jetzt nicht irgendwie ein fettes Line-Up geboten wird. Aber tatsächlich ist die Staub ja schon zehn Jahre ich glaube, zehnjähriges Jubiläum hat sie letztes Wochenende gefeiert.
1: Letztes Wochenende, ganz genau. Aber dann auch mit einer richtig langen Sause von 24 Stunden.
0: Genau, und das war Grund genug für uns, uns einfach mal mit den Betreibenden in Verbindung zu setzen, um zu hören, was da los war, was sie so die letzten zehn Jahre erlebt hat, haben, welche Highlights sie hatten und natürlich, wie die Party war. Und in das Interview mit Iraki,
1: er ist einer von den drei Veranstaltern, hören wir jetzt mal rein.
2: Ähm, hallo erstmal, danke für die Einladung. <lacht> Staub haben wir genau vor zehn Jahren angefangen und das war Februar 2013 dann, <lacht> muss ich jetzt zurückrechnen ähm, und das war, äh, auf erstmal wurden wir gefragt, äh, weil wir mit ein paar Freunden andere Veranstaltungen gemacht haben. Und äh, das war in einem Club, die gar nicht mehr gibt, die gab es nur ein halbes Jahr. Das hieß Raum und ähm, da haben wir so kleine Events angefangen und äh, Ines, die jetzt äh, Staub mitmacht, äh, hat damals für About Blank gearbeitet beziehungsweise ein Event da gemacht und die wollten tagsüber Veranstaltungen probieren und äh, dadurch, dass unsere Events, die ja ziemlich gut fanden, kam diese Kollaboration zustande und jetzt äh, haben wir zehn Jahre. Warum
0: habt ihr euch jetzt für das Blank entschieden? Weil es gab ja auch noch andere Angebote von ja, anderen Venues und auch anderen Städten. Man hätte ja auch so ein städteübergreifendes Format rausmachen machen können, ne?
2: Also zuerst, weil äh, für uns von der äh, Größe her und von der ähm, Atmosphäre her fanden wir Blank sowieso am freundlichsten, sagen wir so, so kurz zu, zusammengefasst. Und ähm, ja, unsere Idee war auch so, dass es eher familiäre Stimmung entsteht und äh, freundliche und dafür, glaube ich, in Berlin war Blank dann äh, die erste Wahl, sagen wir so.
1: Was macht denn das Publikum von Blank für euch so besonders? Weil gerade jetzt nach Corona super viele Promoter ja so Clubhopping betreiben. Man findet dieselben Veranstaltungsreihen jetzt quer verteilt durch Berlin, die früher immer an Clubs gebunden seid. Und ihr seid jetzt eine der wenigen Veranstaltungen, die noch so ganz doll ans Blank gebunden seid. Was macht das für euch aus?
2: Ja, ich glaube unsere Zusammenarbeit ist, äh, hat schon so, so so gut eingespielt und ähm, auch ähm, ja, unterschiedliche Events auch in gleiche Clubs haben auch unterschiedliche äh, Publikum. Aber äh, ja, es ist so ein ziemlich eingespieltes Team und auch die Räumlichkeiten finden wir. Also gerade im Sommer des Gartens, das, da, äh, da können magische Momente entstehen, die äh, woanders äh, selten haben wir so erlebt. Ich bin auch kein großer Fan von, dass äh, ein Event immer an unterschiedlichen Stellen stattfindet. Muss ich sagen, weil äh, die Mitarbeiter, Kasse, Tür, alles, alles spielt eine Rolle. Und ja, ich weiß, dass am Anfang haben wir jedes Mal vor äh, Veranstaltungsbeginn haben wir immer mit Tür geredet, so irgendwie uns ausgetauscht, was wir wichtig finden, äh, wer sollte eher äh, reinkommen und wer nicht. Und Unsere so Sachen und mittlerweile, die kennen uns auch ziemlich gut und die wissen, was für uns wichtig ist und wir müssen gar nicht mehr viel darüber reden." <lacht> Und das macht natürlich für uns auch alles viel einfacher.
0: Jetzt seid ihr ja mit äh, dem zehnjährigen Jubiläum, gehört ihr schon so zu, zu den älteren Partyreihen in dieser Stadt. Da habt ihr wahrscheinlich ganz viel an Erfahrung auch sammeln können. Was ist denn, ähm, Hinblick über die Jahre, so wie hat sich vielleicht auch die Partyszene der Stadt ähm, verändert? Gerade so Stichwort Stichwort Kommerzialisierung der Techno- und, und Feier-Szene.
2: Also es hat, hat natürlich äh, einiges verändert innerhalb von diese zehn Jahren und ein äh, äh, bisschen so letztens auch darüber nachgedacht, es gab so einen Moment, wo man so eine Business-Techno als so ein Begriff, äh, man als so eine für Memes und, und Witze oft das mal benutzt wurde, aber mittlerweile wird das gar nicht mehr benutzt, weil das mittlerweile Techno sehr kommerziell geworden ist. Und äh, das äh, bedeutet aber nicht, dass da nicht viele Leute involviert sind, die wirklich echt sind und ähm, dieses ähm, ja, das, das mit mit ganzem Herz machen. Und das ist, glaube ich, da, da merkt man schon Unterschied, ob, ob jemand jetzt so einfach nur eine Fame und und äh, cool sein möchte oder ob das äh, zu Liebe von zur Musik und diese ganze ganze drumherum auch also diese ganze Subkultur sozusagen und Respekt zu dieser Kult Subkultur haben und ähm, ich bin mir sicher, dass viele viele Menschen auch das schätzen und das auch respektieren. Aber klar, die ähm, Kommerzialisierung hat stattgefunden. Es wird wahrscheinlich auch mehr stattfinden. Aber wir hoffen, dass das auch sich trennt zwischen echte und äh, vielleicht so subkulturelle und und dieses richtig Großraumkommerzielle, die im letzten paar Jahre bisschen sich miteinander aufgemischt hat oder ich weiß nicht, wie man das richtig sagen soll, aber also das, das hat sich vermischt so ein bisschen und ähm, wir hoffen, dass es auch irgendwann mal Zeit kommt, wo dann beides so eigene Platz findet sozusagen, auch für die neue Generation, dass die das einordnen können, das ist auch immer so eine Frage. Genau. Also.
0: Aber äh, habt ihr das dann zum Beispiel bewusst gewählt, dass ihr jetzt keine großen Namen so auf den Line-Up packt? Ist es dann auch so, weiß ich nicht, euer Schritt, dass man ja wegen der Party, wegen der Liebe zum Feiern kommt und nicht irgendwie, ja?
2: Ja, ja. Also wir wollten weg von dieses äh, Namen und, und äh, Popstar- äh, und Star-Attitüde zu... Echten, wo es um im um Vordergrund Musik steht. Deswegen machen wir auch verfehlt mir die Lineups nie. Uh, auch die EPs, die wir veröffentlichen, da sind immer unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Künstlerinnen, die das machen. Mhm. Da schreiben wir auch keine uh, Namen dazu, wer welche Stück gemacht hat, weil es geht um erste Linie um Musik und um die Wahrnehmung, ohne, ohne jetzt irgendwie eine große Name oder bestimmte bestimmte Assoziationen durch diese Namen entstehen, dass da Rolle spielt in der Wahrnehmung von Musik selber.
1: Ist das vielleicht auch was, worauf ihr hinarbeitet, wenn du gerade sagst, ähm, ihr habt jetzt das Standing, dass ihr euch es leisten könnt, mehr Newcomerinnen zu buchen, eben weil die Leute nicht mehr auf Line-Up fokussiert sind bei euren Partys? Das klang jetzt so, als ob das vielleicht euer Ziel für die Zukunft sein könnte, noch größer zu werden, um Newcomerinnen noch mehr Raum zu geben?
2: Ja, das, das finden wir natürlich super wichtig, weil äh, die neue Generation ist halt äh, natürlich, wer diese Subkultur auch weiterträgt. Und äh, mit richtiger Haltung äh, und äh, mit diesen Möglichkeiten haben die auch äh, mehr Motivation weiterzumachen und äh, echt zu bleiben sozusagen. Und das ist natürlich äh, für uns total wichtig. Und ja, das äh, da werden wir auch weiterhin darauf äh, aufbauen und daran arbeiten, ja.
0: Jetzt lass uns mal bei den Aspekt tagsüber feiern äh, zu sprechen kommen. Das ist schon macht schon Unterschied als Nachts. Und ihr habt das ja auch noch vor der Pandemie gemacht. Ich persönlich finde, während der Pandemie und auch danach haben sich Leute schon daran gewöhnt, an die Vorteile des Tagsübers zu feiern. Man ist dann vielleicht trotzdem schon, weil sie nicht früher im Bett und hat dann kann dann den Tag den nächsten Tag genießen. Ich ähm, beobachte auch, dass es immer mehr Partyreihen gibt, die tagsüber veranstalten. War das auch euer Konzept dahinter? So, dass man sich gedacht hat: Mensch, startet man fresh in den Tag.
2: Ähm, ja, und ich glaube auch, dass unser Publikum hat das von Anfang an ziemlich gut angenommen. Also es war nie, äh, gefüllt war nie so eine Afterhour-Stimmung, sondern Leute kamen halt frisch aufgestanden, Kaffee getrunken und kamen zur Party zu feiern. Und äh, wenn dann um 10 Uhr abends dann äh, Schluss war, jeder könnte noch entscheiden, ob die noch woanders hingehen wollen oder einfach schlafen gehen und auch für die Leute, die äh, vor der Woche Freitagabend ein bisschen äh, müde sind, um feiern zu gehen, für die ist auch natürlich super äh, entspannt Samstag tagsüber auszugehen, dann nachzuschlafen, dann hat man auch wieder normales, sag ich wir sind normales Sonntag noch so. Also und das hat natürlich Vorteile. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns auch daran gewöhnt und äh, wir finden das auch. Schön.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. ihr seid ja jetzt auch schon eben seit zehn Jahren dabei und wenn ihr nicht gerade mit zehn Jahren schon angefangen habt, dann sind die 20er würde ich jetzt mal vermuten, bei euch auch schon ein bisschen ja, her. Ja. Da ist es vielleicht auch ein bisschen angenehmer, nur tagsüber noch Partys zu veranstalten. Oder seid ihr auch generell vielleicht nach zehn Jahren Veranstaltungs ver zu Veranstaltungen äh, schon ein bisschen müde?
2: Ach nee, also ich glaube, letzte Woche äh, haben, wir auch, auch, haben wir auch gesehen, dass wir schon sehr viel Energie haben, weil <lacht> das ist unser Lieblingsbaby ist sozusagen, unser Lieblingsprojekt und dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt nächste zehn Jahre das machen, aber fünf bestimmt.
1: Ich wollte gerade fragen, also nochmal zehn Jahre obendrauf. Was sind denn so die Highlights aus den vergangenen zehn Jahren? Fallen dir da direkt so ein paar Momente und Geschichten ein? Ich weiß, als Veranstalterin hat man immer tausend Momente, in denen man äh, sich super freut, Veranstalterin sein zu können. Aber hast du so direkt, weiß ich nicht, zwei, drei, wo du sagst, das sind die Momente, in denen ich mich so gefreut habe, diese Veranstaltung machen zu können?
2: Mm, äh, zuerst glaube ich von letzter woche da waren so viele momente wir haben sehr viele smileys auf äh, fassade von dem Bauplank äh, angebracht und in neongelb und ähm, ich glaube äh, auch die erste paar stunden wo es äh, zeit braucht bis die leute in die stimmung kommen dass könnten wir sparen, weil alle, die reingekommen sind, hatten Lächeln am Gesicht und es war unfassbare Atmosphäre. Also es war einerseits, wussten wir, dass die äh, dieses Message sozusagen auf der Fassade was bringt, aber dass es so gut äh, funktionieren würde, dass da alle, die, die reingekommen sind, schon mit Lächeln am Gesicht waren, das war natürlich auch einer von Highlights, die wir so nicht erwartet haben. Und ähm, es gab auch Artikel letzte Woche in Groove, wo wir unsere fünf wichtigsten Stories da aufgeschrieben haben von den letzten zehn Jahren. Und ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber da, da ist eine... Eine Story, die äh, tatsächlich, wenn ich jetzt hinterher noch lese, dann äh, muss man fast immer weinen, wenn man das liest äh, über einen DJ, der aus ähm, Iran nach Deutschland kam und wollte feiern gehen, aber dachte so, der kommt nirgendwo rein und dann kam zu so Staub, der wurde... Der wurde sofort äh, reingelassen und der Person, die an der Kasse damals gearbeitet hatte, auch direkt äh, Getränkemagen gegeben, ohne das jetzt großartig anzufragen, bei uns Veranstalterinnen äh, äh, sozusagen und und alleine, wenn man diese Stories liest, dann denkt man so, okay, dann haben wir unsere zehn Jahre nicht einfach so verfeiert, sondern einiges Gutes gemacht für manche, manche Menschen. Und dann Samo, der diese DJ, der diese Story geschrieben hat, hat dann mittlerweile bei uns zwei, dreimal schon aufgelegt und ist sehr gute DJ. Ja, ansonsten, ähm, viele, viele Stories, die man, ja, ähm, also das, was im Backstage Witziges passiert, das bleibt auch im Backstage, aber es auch viele viele Liebesgeschichten, dass die Leute sich äh, auf unsere Events kennengelernt haben und werde ich äh, oft angefragt, ob ich irgendwelche Flyer von 2015 von den und den Monat noch zu Hause habe, weil dass jemand äh, sein oder ihr Partner kennengelernt hat und äh, oder Partnerin und äh, wollen dann das einrahmen oder schenken. Und das macht natürlich irgendwie eine sehr, sehr gute Laune.
1: Wenn ihr jetzt euch noch ein paar Sachen für die Zukunft wünschen könntet für die nächsten fünf Jahre, wo wollt ihr denn gerne noch hin? Gibt es da noch so ein paar Sachen, wo ihr, weißt, wo ihr wisst, die wollen wir auf jeden Fall noch erreichen, bevor wir uns dann zur Ruhe setzen?
2: Oh, ich weiß es nicht also wir, wir haben äh, einmal, sogar zweimal in Detroit äh, selber event veranstaltet, Staub wir waren in Orte auf diesem Planeten, wo man sonst selten hinkommt. Und wahrscheinlich, das wäre dann unser Ziel noch, äh, wir arbeiten jetzt gerade an einem Event, die vielleicht in Ulaanbaatar stattfindet, in Mongolei. Also sowas kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten ähm, denke ich, dass ist schon wichtig, dass man diese Subkultur weiterträgt und, und äh Newcomers supported und den ähm, auch Plattform gibt. So, das wäre dann unsere Ziele für für nächste paar Jahre. Und aber wir sind, glaube ich, sehr analytisch, äh, hinterfragen vieles und auch äh, kritisch. Und ähm, jeder halbes Jahr oder jedes Jahr haben wir ein Meeting und überlegen wir, was wir verbessern können und wo können wir noch was machen. Und ich denke mal, so eine äh, sehr lange Pläne haben wir nicht. Eher Schritt für Schritt gucken wir, wie sich die Lage verändert hat und was wir verbessern können. So.
0: Naja, manchmal feiert man ja auch einfach nur und hat eine gute Zeit und treibt den sozialen Wandel trotzdem voran. Das klingt mir aber nach jeder Menge, weiß ich nicht, erfolgreicher Kooperation mit dem Goethe-Institut. <lacht> ähm, ja, erstmal vielen Dank für den <lacht> Ja, man weiß ja nie, was kommt. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich habe keine Fragen mehr. Okay. Ich auch nicht. Aber ich freue mich dann auf spätestens die
1: 15 Jahre Jubiläumsparty.
0: Ja, und jetzt kommen wir von der einen Veranstaltung, die ja vergangen ist. Obwohl, ich sage immer, nach der Staub ist vor der Staub. Ist das jetzt richtig? Vor der Staub ist nach der Staub. Ja, und Iragi hat ja gesagt,
1: sie sind noch lange nicht müde, was ja meine fast schon Sorge war, weil wenn Veranstalter schon so lange dabei sind, ne? Zehn Jahre, da denkt man sich vielleicht auch,
0: jetzt habe ich jede Party gefeiert. Jetzt habe
1: ich alle, alle Feste sind gefeiert worden. Was mache ich noch die nächsten zehn Jahre? Aber die
0: bleiben strong dabei. A rose is a rose and a party is a party und die haben ganz offensichtlich noch nicht genug und die nächste Party, die steht auch an, also es ist noch ein bisschen hin eigentlich, aber wir haben uns überlegt, weil ja bald Frauentag ist und das Besondere hier in Berlin, also seit 2019 ist ähm, der internationale Frauentag am 8. März ja tatsächlich ein gesetzlicher Feiertag. Ich persönlich finde... Und in Berlin nützen wir jeden Feiertag, um eine ordentliche Party draus zu machen. Aber, aber wir sind nicht mehr ab diesem Jahr sind wir nicht mehr das einzige Bundesland. Land liebe Zoe, denn auch in Mecklenburg-Vorpommern ist es ein Feiertag und die können dann zu uns zum Feiern kommen. Da freuen wir uns schon mal drauf. <lacht> ich wusste, ich wusste, ich, ey Zoe, ich wusste, dass du das ja nicht sagen würdest, du als Berliner, als gebürtige, eine Runde mit den McPoms, um Genau, die gebürtige Berlinerin, feiern. dass sie jetzt hier ein bisschen haten würde. Das war mir so klar. Da hätte ich jetzt meinen wallet drauf draufgesetzt. Ich weiß, du hast auch eine Abneigung, wenn ich jedes Mal diesen Witz mache, aber ich habe eine Studie gefunden. Können wir ganz kurz über diese Studie reden, ja? Also eine Binance-Studie, die hat ergeben, dass es Menschen attraktiver macht, wenn sie Crypto-Assets besitzen. Aber ich habe immer das Gefühl, ja, da, <lacht> da lacht wurde ich aber nicht gefragt, <lacht> habe ich immer das Gefühl, wenn ich, mir macht es den Anschein, dass äh, dieser, ich sag mal, kapitalistische Aspekt meines Lebens unsere Freundschaft eher belastet. Und du lachst nie, wenn ich diesen Witz mache. Ja, woran liegt Kannst du es ganz ich kurz erklären? Schalt einfach
1: auf Durchzug, wenn du mir wieder von deinen.
0: Ja, erzählt. ja, okay, ich, gut, komm, schon ich merke schon, wir kommen zurück, ihr Baden-Württemberger, ihr, ihr bleibt da, wo ihr <lacht> seid und äh, ich höre auf, über mein Crypto-Wallet zu reden. Also,
1: ja, naja, sie können ja alle kommen, aber zum Frauentag dann halt wahrscheinlich nur die Frauen, weil nämlich das Bergheim hat jetzt sein female only Lineup veröffentlicht und da ist jetzt auch noch so ein bisschen die Frage, ob es wohl auch nur ein Female-Only-Entrance
0: so wie gibt. auf dem ja?
1: KIZ-Konzert.
0: Richtig. <lacht> da hat das, das Berghain
1: sich bei KIZ was abgespuckt. Die, die Veranstaltung heißt FC Girls United, äh, angelehnt, angelehnt an den FC Snacks United, was ja bekanntlicherweise ein eigentlich nur für schwule Männer gedachtes Event ist. Ne? Mhm. Wie jetzt genau die Türpolitik für den FC Girls United aussehen wird, ist noch ein bisschen unklar. Ich finde es allerdings interessant, wenn das mal umgedreht wird. Ich fände das auch tatsächlich Es gut. ist aber natürlich dann auch ganz schnell wieder eine Frage, wie das in der Realität umgesetzt werden soll. Da komme ich
0: komplett nackt.
1: Ja, aber was, wir leben ja nicht mehr in einer nur binären Geschlechterwelt. Zumindest Ach arbeiten so, wir mh. da ja auch ein bisschen drauf hin. Ja, voll. Und jetzt ist die Frage, wo fangen wir an zu sagen, Männlein, Weiblein?
0: Aber meinst du denn auch, dass sie, ich meine, es steht erstmal da, aber ich finde es auch wieder schön, wie man hier Rumors spinnt um das legendäre <lacht> Berghallen, ja? ähm, dass das Line-Up weiblich sein wird. Das ist eigentlich erstmal die News. Ne? Meinst du denn wirklich, dass es beim Entry auch, dass sie da konsequenter das umsetzen werden? Also da der Name ja auch angelehnt ist an
1: die Snacks-Party, und das Ganze auch nur in der Säule und im Laboratory stattfindet, da wo ja die Snacks normalerweise auch stattfindet, im Lab, kann ich es mir gut vorstellen. Und für den Frauentag wäre es natürlich mal eine angemessene,
0: ja, ja, okay, ne, 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 ein angemessener Move. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge kriegen wir das raus und ihr müsst wieder einschalten. <lacht>
2: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.